0: Podcast n 1 Slovenija.
1: Dobar dan. Gledate pred zadnje soočenje strank na n 1 pred nedelskimi parlamentarnimi volitvami. Mnoge pomembne teme so v tej kampanji skoraj spregledane. Stranke jih v programih sicer imajo, a so po mnenju poznavalcev ukrepi presplošni, brez jasnih zavez in rokov. Ali jih bomo dobili danes? Z nami so Tanja Fajon, socialni demokrati, zdravko počeval še konkretno povežimo Slovenijo, Marjan Šarec, lista Marjana Šarca in Jožef Horvat, Nova Slovenija, krčanski demokrati. Dobro dan, dobrodošli na NN.
0: Dobro dan. Dobar dan. Dobar dan.
1: Ampak še preden se lotimo omenjenih tem pa tista, ki je zaznamovala drugo polovico tega parlamentarnega mandata čas vlade Janeza Janše in bo, glede na napovedi najverjetneje tudi prihodnje mesece, deset dni pred volitvami so maske prenehale biti obvezne. Profesor Roman z kemijskega inštituta, je ob tem v odmevih opozoril, citiram, zelo verjetno, da bodo nove različice bolj kužne od prejšnjih, ne vemo pa, ali bodo tudi bolj nevarne. Uh, zanima me uh še to je dejavne ne, nedvomno, je treba zelo spremljati in se pripraviti na jesen. Zdaj, to, kako bo politika upravljala z epidemijo, lahko sklepamo tudi iz njenih preteklih dejan gospod Počevalšek, gospod Horvat. Kot izhaj iz zapisnikov svetovalne skupine, vaša vlada večkrat ni upoštevala mnenja stroke glede ukrepov, zakaj bi vam verjeli, da boste, če boste ponovno vi na oblasti, tokrat, tokrat ravnali drugače, gospod Počevalšek?
2: preprosto ne drži, kar ste zdaj povedali. Glede mask na prostem glede policijske samo, ure, glede zabiranja vrčine
1: in regije, s tem se stavljamo.
2: To je enostransko uh, stališče, ki ga poudarjate, Ki izhaja iz ne? Vse odločitve, ki jih je vlada sprejemala, so bile sprejete po temeljiti diskusiji na eni strani stroke, na drugi strani uporabnikov in na sredini vlada, ki je odločitve, ki jih je sprejemala, sprejemala na način, da bomo najbolj korektno in konkretno eh, dosegali borbo proti temu, da se COVID ne bi širil. Na vseh sestankih, ki smo jih imeli, je bila stroka prisotna zraven. Zdaj, če so pa ločena mnenja, tudi stroke taka ali drugačna, smo to na koncu koncov skupaj z njimi dogovorili. Najbolj eh, vzorčen primer tega je diskusija koncem lanskega leta eh, Ko smo imeli strani stroke dva stališča popoln lockdown ali po mnenju drugega dela stroke, ki ga je posebilo Inštitut Jožef Štefan, z zaostrenimi razmerami doseči podobne eh, rezultate. Normalno je, da smo se na vladi odločili za ta drugi del na predlog stroke, ki ima manjše ekonomske posledice. Tako torej ne da to je to enostransko, uh, trditev, uh, da nismo upoštevali stroke, ne spremem in ne drži. Izhajajo zapisnikov gospod Horvat ne, ne, Zapisnikov to so tendiciozne izjave posameznikov v strokovni skupini. Gospod Fafangal, doktor Fafangal, glavni epidemiolog države državi je
1: dvakrat izstopil v svetovalne skupine. Njihovo mnenje ni bilo upoštevano, gospod je Horvat. Je od skupine. Je pa glavni epidemiolog države državi, gospod Horvat.
3: Jaz sem god vodja <clears throat> poslanske skupine Nova Slovenija krečanske demokrati se pogovarjal najmanj dvakrat, tudi člani svetovalne skupine in sicer na Brdo pri Kranju, ko je ta posvet skupaj z vrhom slovenske politike organiziral predsednik republike Borod Pahor. In takrat je svetovalna skupina dobila eksplicitno vprašanje, ali vas politika spoštuje, ali vaše na svete politika implementira v svojih odlokih. In člani svetovalne skupine so povedali, ja, ja. In uh, Glejte, ko je ta vlada imela prvo tisto nočno sejo, 13. marca leta 2020, zdaj smo že malo pozabili, je vlada zasedala z zaščitnimi maskami. Marsi, kdo se je potem uh, temo posmehoval.
1: Vaš predsednik um, je rekel, vre... Vaš predsednik Tonin je takrat na moje vprašanje odgovoril, da so jih imeli gor samo za fototermin. To je treba
3: jaz, jaz, jaz to ne vem, Gledajte, jaz to jaz ne ampak, vem. Sem ga ampak, ampak, tudi če samo za fototermin, bilo je pa zelo močno sporočilo, da gre za zelo resno zadevo. Virusa SARS-CoV-2 nišče takrat ni poznal in še danes mnogih en, in, enačic, inačic, uh, mar sveda ne pozna. Ne vemo, kaj nas čaka v jeseni. In tu je profesor Jerala zelo dobro povedal. Uh, mi, krščanski demokrati, prač uh, nekako Pozivamo, apeliramo vsakega državljana na osebno odgovornost. Zaščitna oprema, zaščitne maske
1: niso, niso odveč. Dobro. Gospod Fajon, kako bi se vi pripravili na jesen, če boste čez dobra dva meseca v novi vladi?
0: Zgledovala bi se po tistih vladah, predvsem v mislih predsednice Finske nove Zelandije tudi najnazadnja kancelerka v Nemčiji ki so za zelo pomirujočo ali pa mogoče z empatijo do ljudi da so povedali je težka situacija potrebujemo vašo pomoč Um, upoštevala stroko, ampak dala tudi ljudem poziv, sodelujemo skupaj, da premagamo to bolezen. Na pomirujoč način. Se je in pripravice treba. Glejte, jaz bom povedala eno svoje izkušnjo najprej, ker sem sama bolnica za kronično boleznjo. S krnim rakom, ko se je začel prvi val epidemije, ko je vlada naredila zapore občin in ko je svetovala, da ostanemo doma v izolaciji zaradi prenosa virusa, je nam specialist, hematolog poslal obvestilo, pojdite ven, pojdite v naravo, dihajte zrak, bodite v gozdu, to je največ, kar lahko vi kot bolniki boleznijo težko storite. In jaz sem poslušala nasvet zravnika, poslušala svet specialista in stroke. In to sem pogrešala v tej epidemiji, kar je vlada dosti krat, kot ste sami ugotovili, šla mimo stroke. In pojavilo so je to nezaupanje ljudi na koncu potem še tistih okrepov, ki so bili dobri, niso spremali ali upoštevali zato, da bi zavarovali sebe in najbližje. Torej, pomirujoča komunikacija, sodelovanje z družbo in pa poslušanje stroke.
1: Da, ampak gospa Fajon, vaša stranka je v času hude da, hudega drugega vala pozivala za šolo brez mas, ker je bilo takrat zelo neodgovorno.
0: To ne drži. Ne? Zdaj tu moramo razjasniti. Ste, pojavil, se je, je, pojavil se je v situaciji, ko je šlo za to, ko smo imeli zelo dolgo zaprte šole in ko je šlo tudi za najmlajšo generacijo. Nikoli stranka socialnih demokratov ni nasprotovala nošenju mask. Nasprotno je sem vedno pozivala, spoštujte ukrepe, ki so higiena rok, ki so nošenje mask, ki so varna razdalja. Spoštujte ukrepe stroke zato, da zaščitite sebe in svoje najbližje. Ampak,
1: gospod Fajon, maske v zaprtih prostorih so eden učinkovitejših ukrepov dokazano in v času, ki so mnogi starši že tako protestirali proti maskam v šolah, še podpihovati proti maskam. Videli smo tamle ne, vaš, m, rekel promo, uh, promo sliko namesto, da bi se zauzemali za odprte šole, ampak z maskami. Je bilo to od vaše stranke neodgovorno. Ni res, da ko za otroke nepredstavljene varnosti. Slovenija je, bilo, je bila recimo po število primerov več organskega vnetnega sindroma, ki je posledica covid glede na število prebivalcev celo v svetovnem vrhu. Ampak, se zaradi takšnih pozivov nič ne čuti Glejte
0: To ne drži, da smo pozivali še enkrat. Ne drži, da smo pozivali k ne nošenju, mask. Pozivali k smo mask. Na nesmisle, ki se pojavljajo. Ne pozabite, da smo v Sloveniji imeli najdlje zaprte šole. Otroci niso So bili toliko žrtve COVID-a, um, niso obolevali, kot so, da bi s hudimi posledicami, kot da so bili veliki prenašalci za starejše ali zranljive ljudi. Zdaj pa, čisto iskreno, ko imaš otroka, ki ga imaš v telovadnici mehnega, prvi, drugi, tretji, četrti razred. Težko si je predstavljati disciplino nošenja mask leto, dve in dolgo zaprte tudi šole. Pače, bo stroka za
1: jesen ponovno priporočila, ali pa zapovedala Če bo stroka priporočila
0: nošenje mask, vedno. Vedno smo pozivali k spoštovanju nošenja mask. Nikoli, Dobro. da se tega ne počne.
1: Gospod Čarec, kaj bi vi naredili drugače jeseni? Slišali smo opozorila strokovnjakov.
0: Ja,
4: se strinjam, da še ne vemo, kaj nas čaka jeseni, zato bodo jeseni nujno treba. Tako tudi reorganizirati delovno skupino za COVID. Mislim, da te ljudje so izgubili kredibilnost, ne vsi. To strokovno, svetovalno, svetovalno skupino. Tudi direktor Nijezaja vemo, da še danes ne nosi maske tako kot je treba, pa smo ga opozarjali na to večkrat. Jaz sem ga na enem izmed snavov osebno v pozoru na to, da naj vsaj on za Božjo voljo nosi masko tako kot je treba, če želi, da jo bodo tudi drugi. To je prvi ukrep. Drugi ukrep je seveda, da mora naslednja vlada graditi zaupanje, da bodo ljudje vse te morebitne ukrepe, če, če bodo potrebni, da ljudje ne bodo enačili z nepodporo vladi, kajte največji problem je bil zdaj, da so ljudje ne nepodporo ukrepom, ki so nekateri bili taki, kot tudi v Evropi, drugi spet ne, ampak ne podporo ukrepom so enačili z nepodporo vladi. Tako da se strinjam, da komunikacija ni ukrep, je pa sredstvo, ki reši 80 odstotkov težav, kajti če ljudje ne zaupajo, so vsi ukrepi za man. Poleg tega je treba tudi v državnem zboru se lotiti zakonodaje, spet govorim na podlagi zaupanja, in zagotovo pripraviti tudi bolnišnične kapacitete, če bi bilo to potrebno, in zadeve spremljati. In to je, to je ta hip ključno, da bodo ljudje tudi zaupali. Če bo zaupanje, bo tudi lažje rešljivo vse, kar, kar se mora biti lahko še zgodi. Smo pa že upozarjali, da je roko hitrstvo namreč... Če bodo potrebni ukrepi, morajo biti premišljeni in morajo biti vsaj en teden vnaprej ali nekaj dni vnaprej, ne da bomo v nedeljo zvečer čakali, ali bodo otroci, kakšni bodo zjutraj v ponedeljek ukrepi, kaj bo veljalo, kaj ne bo veljalo. To je bila največja uh, zgodba tega ravnanja dveletnega skrizo, Dobro, da smo čakali pre, uh, Twitter predsednika vlade zvečer v benajstih, kaj se bo zjutraj v ponedeljek zgodilo. To ampak, gospod Čarec,
1: vi ste zaradi politične preračunljivosti odstopili januarja 2020 Ne kot vam radi učitajo vrgli puško v koruzo ja. in s tem državo postili v veliki politični nestabilnosti v razmerah kot bodo v prihodnih mesecih. mora biti nova epidemija, gospodarska negotovost vojna. Potrebujemo politike, ki so odgovorni, ne pa preračenljivi. Gospod počevalšek, je gospod Šarec pokazal dovolj politične odgovornosti po vaše.
2: Najprej ja, želim povedati, ne, da je boj, bitka z uh, pandemijo, zgodba, ki bi se je morali lotiti vsi skupaj. Jaz sem ves čas e, ti dve pretekli leti in in pogrešal to, da bi v sodelovanju opozicije in opozicije sprejemali bolj e, uspešne ukrepe. E, še enkrat povdarjam, da smo Uh, vsak ukrep pretehtali. Na eni strani stroka, na drugi strani eh, politika. Seveda je bilo potrebno odločitve, ki smo jih sprejemali, pretehtati vseh vidiko. in mislim, da so bili koliko toliko uravnoteženi. Na koncu, ko pogledate rezultate pandemije na tem zdravstvenem področju, lahko gotovite, da smo nekje v povprečju eh, držav članice Evropske unije, če štejemo najbolj eh, težav podatek, to so eh, presežne eh, smrti. Sveda se v smislu odgovornosti vsak odloča eh, za sebe, kaj bo v danem trenutku naredil. In edno od razlogov, da smo se v stranki, ki sem jo takrat vodil, z drugim imenom odločili, da gremo v novo vlado, je to, da smo želeli skupaj s tistimi, ki so odgovorni do eh, izzivov tistega časa, eh, najdi trešitve, ki nam bodo pomagale, da bomo to krizo na vseh področjih zdravstvenem, gospodarskem in psihološkem čim bolje preživeli. Ampak gospod Počevavšek, vi
1: ste takrat imeli vse V rokah, da bi sprejeli ukrepe, ki bi resnično zajezili širjenje okužb, da nimo spodbujanje dela od doma, pa to ni bilo narejeno. Je pa vaša zdajšnja kandidatka za ministrico za zdravje, Tina Bregan, takrat državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, ko so bile maske obvezne tudi na prostem, govorila, da jih je treba nositi tudi zunaj med tekom, ko si sam na rožniku v gozdu, a ne, kar je stroka označevala kot neučinkovit ukrep. Razumete, v čem je težava namesto, da bi upoštevali stroko in spremali učinkovite ukrepe? Ste se ukvarjali z rešitvami, ki niso imele podlage v stroki in ljudje so jih potem dojemali kot bizarne in neutemeljene? Vi sami ste rekli, da je kriza pripeljala v psihološko krizo, da ste jo zapeljali v slepo ulico. To so vaše besede.
2: Jaz sem povedal, da je kriza iz zdravstvene prerasla v gospodarstvo, v gospodarsko in na konci v psihološko, zato ker nismo si skupaj znali nastopati enotno. Vse skozi je vlada zagovarjala odgovorn odnos do nošenja mask na konc koncev, so bila obdobja te krize različna. Danes po bitki, veste, smo vsi pametni, takrat pa nismo veliko vedeli o COVID-u posebej v prvem pa v drugem valu in ljudi, tudi nas, odkrito povem, je bilo pri teh zadevah strah. Zato so bile te diskusije težke, dolge in na koncu smo morali v spregi med stroko in pa politiko sprejemati odločitve, za katere smo v tistem trenutku mislili, da so Že. Ampak doktor Žiga Zaplotnik se je v parlamentu opozarjal, da
1: je treba a, dejansko spodbujati delo od doma, da je to tisti ukrep, ki bi pomagal v PKP 6 ste nekatere stvari to poenostavili, ampak da bi pa to spodbujali, ne? Tega pa niste slorili. Smo.
2: Gledajte, še danes je rezultat tega, da je na ministrstvi, vsaj v javnem sektorju, veliko delavcev na delu od doma. Ampak na medra 2020, prajilo, ko je, bil drugi je bilo drugi valjih,
1: je odstotkov ljudi je bilo v službah, ne doma.
2: Ne? Smo jih spodbujali in ta stroj je pač prepozno dal e, reakcijo in ukrepal na način, kot smo e, to zadevo želeli. In tukaj pogrešam e, to e, sodelovanje enih in drugih, kajti to je bil zunanji sovražnik, proti kateremu bi se morali vsi skupaj e, boriti. Jaz e, obžalujem to, da je bilo to tako in verjamem, da se taka težka zdravstvena kriza nikoli več ne bo uporabljala za notranje politične Boje. Dobro, kot rečeno,
1: v začetku maske niso več obvezne, jih vi še nosite, oziroma jih boste še vedno nosili, gospod Horvat, da ni v trgovini, na pošti, na banki, na medicinskem servisu, da ali ne? Uh, priznam, da jih tudi zdaj še nosim, ker je večja
3: skupina ljudi v zaprtem prostoru. Uh -huh. Da zaščitim sebe in, in tudi, in, predvsem, druge. Uh, moramo pa biti korektni in uh, se spomniti, da se tem ukrepom, ki je vlada sprejemala za umilitev epidemije, za zajezitev za okužb da se je tem ukrepom pravzaprav začelo nasprotovati takrat, ko se je že nasprotovalo ustanovitvi te vlade. In je to povsem normalno, da kar je vlada naredila, je bilo narobe. Pa, Našanje v politiki, bi v Ja, da, ali ne, ja glede, povedali, mask, glede, mask, glede mask je zelo pomembno, da smo imeli žal tudi v, v parlamentu uh, poslance, ki so maske metali iz obraza. In
1: ministra, in ministra Aleša Hojsa, ki je v začetku nagovora pač ni imel maske in ga je moral predsednik državnega zbora, gospod Zorčič, pač upozoriti, da da masko govor budimo, to zelo jasno. In imel je masko ekstra, in je vprašal, a mora ker
3: očitno pač ni poznal in to je pač njegova napaka. Pa jedel je arašide sredi interpelacijske
1: seje. Lejte, Kar se, tiče, ne?
3: kar se maske tiče. Gospod Hojsk, ko je prišel za govornico, je vprašal, a mora imeti masko gor. Tisti par sekund je kritično in res, da maske ni imel. Bolj kritično pa je to, da je izvoljeni poslanec ljudstva, da vrže masko z obraza in to ljudi gledajo. In kako za naj vlada nekako ljudi spodbuja, da, da, da maske nosijo. Dobro. In še nekaj, mi obžalujemo, mi obžalujemo da so kakšne, kakšne sklepi vlade bili objavljeni v slovenski javnosti ponoči ob 11 v polnoči in tako naprej, obželujemo. Ampak boljše v polnoči, kot pa en dan kasneje, če razumemo, da se virus širi eksponentno ali bolje rečeno po
1: geometrijski vrsti. Dobro, gospod Šarec, uh, gospod Horvat, jo vašega poslanca Janija Medrendorferja, na kratko prosim na to in na vprašanje, ali vi še vedno nosite maske, čeprav niso več obezne?
4: No, kar se tiče prej, moram še odgovoriti na tisto politično, portu, politični oportunizem, ko sem odstopil krat, takrat, ko poprosim. sem sam odstopil, še ni bilo COVID-a. Zagotovo ne 29. oziroma 27. januarja vemo, kje je to, poglejmo časovnico in, in bomo Kaže videli... Kaže na delovanja na kitajskem, se je pa že vedelo, a ne govorilo... Ne, o ne o gledajte, tem, Portugalska je imela tudi vmes med epidemijo volitve, tudi druge države so imele volitve ne je tekla dalje in storil sem demokratično dejanja. Se to, to sem že večkrat povori. odgovoril. Kar se tiče maske gospoda Mederndorferja, eh, takrat je to naredil. Naredil je eh, to on osebno. Nismo mi eh, kot stranka nikoli pozivali, da je treba maske doldati. Vedno smo spoštovali vse ukrepe. Vedno smo tudi svojim zgledom eh, se trudili, eh, da smo eh, ravnali tako, da ni smo nikakor vnašali še dodatnega dvoma, ker je bila že vlada sama dovolj zmedena pre vseh ukrepih. Gospod Meder pa mislim, da je takrat skušal demonstrativno pokazati pač, da, da ukrepi niso domišljeni in da niso dorečeni in da se predolgo čaka na njih. To je, to je bilo, mislim, kolikor se spomenem. Kakrat... je, da
1: on tega več ne bo nosil, citiral
4: samo ja, potem je še spet odgvorite... nosil. Ja, pa, je spet nosil. Še da...
1: Če vi nosite, zdaj še vedno, ko niso več Jaz
4: izvedno. se vedno držim predpisov in, in vedno, če so, ko so bile maske predpisane na prostem, sem jo nosil tudi na prostem, ko so bile predpisane samo v zaprtih prostorih, sem jo nosil samo v zaprtih prostorih. In zdaj, ko je to sproščeno, priznam, da tudi sam ne nosim maske v teh, ali v trgovini ali kjerkoli. Je pa res, da se moramo zavedati, da imamo mi še vedno veliko število vkušb in na bistveno manjšo številko je sedanja vlada, te danja opozicija, meni učitala in nini pirnat, da sva privedla Slovenijo v izredne razmere, da uničujeva državo, ko je bilo, mislim, da 252 ali koliko okušb, niti nobenega še umrlega, nobenega hospitaliziranega, nič, Uh, tako da ta dvojna merila so pa zelo prisotna in, in danes se seveda še imamo okužbe, tudi ljudi imamo po bolnišnicah in je to vprašanje za vlado, zakaj tik pred volitvami so pa kar vsi ukrepi sproščeni. To je vprašanje. še vi še vedno nosite maske v zaprtih
2: prostorih, tudi če več. Jaz tisem. nosim masko posod, je večja skupina ljudi v zaprtih prostorih, če pa sem zdaj sam v svoji pisarni pa je ne. Nosim. Dobre. Tako Hvala. da bi kljub vsemu rekel, da je treba narediti rezime te dveletne bitke borbe z COVID krizo in lahko gotovimo, da smo iz nje na tem zdravstvenem področju išli v poprečju držav članic, na gospodarskem pa kot zmagovalcem. Ne drži, imeli
1: smo največjo smrtnost, ne, decembra lani.
2: Ne, ne drži. Poglejte, vse. kaj zelo... Glede na sredilnik
1: COVID-19, gospod Počevaš, lete, smo imeli... na
2: število presežnje smrti, trvotku. če preanalizirate obe dve leti, smo ne glede na to, da je pri nas precepljenost z dosti nižja v poprečju držav članic Evropske unije. In Vso ostalo je zavajanje. Na gospodarskem področju pa smo zmagovalci boja proti COVID-krizi. Gospod Fajon, vi še vedno nosite maske v prostorih?
0: Ne nosim maske, odkar ni več potrebno. Sem vesela, da smo se lahko mogoče razbremenili tega, čeprav se zavedam, tam, kjer bo potrebno, ali so to boljnice zdravstveni domovi, kjer so ravnjive skupine ljudi, kot tudi jaz sama, če jo bom dala gor. Absolutno, kot sem je tudi v preteklosti sem bila veliko na poti, veliko na avionih, veliko tudi po tujini. Je maska postala ena taka navada, ne? Ampak zdaj seveda smo v obdobju, jes mogoče tudi se počutim malce bolj lahkotno, mogoče je to narobe, ampak pred kratkim sem prebolela covid, trikrat sem cepljena, potem verjetno sam verjameš, da zelo hitro se ti ne more um, ponoviti Sem pa vesela in srčno upam, da ne bomo prišli v jesen, ko bomo morali spet nositi maske.
1: Dobro, spoštovani gostje. Zdaj gremo k temi, ki je izjemno pomembna in bo še bolj za vse prihodnje generacije, pa v njej na soočenih praktično ne slišimo. Poslušajte doktorja Žigo Zaplotnika, ki je za današnje soočenje pripravil poseben nagovor.
5: Fizikalni dokazi za naše delovanje oziroma o tem, kako naše delovanje spreminja pod nebje, so povsem jasni. Jasno je, da smo se sestavo atmosfere spremenili mi ljudje, torej smo mi sami povzročili podnebne spremembe. Jasno je tudi za koliko. Že leta 1990 je prišlo prvo poročilo IPCC, medvladnega panela za podnebne spremembe. Letos je išlo že šesto. Tudi posledice podnebnih sprememb so že dobro vidne v okolici: taljenje kopenskega in morskega ledu dvig morske gladine, spremembe vremenskih ozorcev, potem spremembe morskih tokov, intenzivnejši, kratkotrajni, padovinski dogodki, ki povzročajo tako imenovane hitre, hipne poplave in pa seveda naraščajoča vročina, ki je na nekaterih delih sveta, bo do konca stoletja oziroma že od nekje sredine stoletja naprej, povzročila, da bodo ti deli sveta, predvsem v tropskih predeljih, za nekaj dni na leto praktično, Nenaseljivi za ljudi. Smo leta 2022, še vedno nekateri podnebne spremembe nekoliko zanikajo ali pa jih vsaj ignorirajo. Zavedati pa se moramo, da bo vsakršna ignoranca oziroma posledica nje, da bodo nasili naši otroci in njihovi potomci.
1: Torej, slišali smo, spoštovani gostja, dovolj je bilo flosko in načelnih stališč o tem, da je nekaj treba narediti. Doktor Zaplotnik skupaj s kolegi znanstveniki Lino Bolka, Blažen Gasparinjem in Aljošo Slameršako meni, da je mogoče sprejeti konkretne ukrepe, ki bi pomenili spremembe. Zato njih in javnost zanima, s katerimi ukrepi točno boste v naslednjem letu zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 4,7 odstotka, kolikor jih moramo v poprečju zmanjšati vsako leto glede na. Prejšnje, da bomo v skladu s cilji Evropske unije Fit for 55, gospod Fajon.
0: Absolutno se strinjam s povedanjem. Slovenija je premalo ambiciozna, cilji so visoki, zavezali smo se znotraj Evropske unije, koglično neutralni družbi, ampak se bojim, da zdaj tudi z vojno v Ukrajini, ko se spreminja naša energetska um, samozadosnost in se odpirajo nove vprašanja, se odmikajo tudi ambiciozni cilji. Zdaj, konkretno, Tako, kaj tudi. lahko rečemo, če pogledava samo promet, promet je veliko nasneževalec tudi s fosilnimi gorivi. Slovenke in Slovenci imamo izjemno veliko svojih osebnih vozil, tudi je trajno na mobilnost. Zagotavljati trajnostno mobilnost, to pomeni na eni strani krepiti javni potniški promet, primestne, mestne tudi železnice, prehod s tovornim prometom na železnice, s cest. Torej v prometu lahko zelo veliko naredimo. To je na kratki rok. Zdaj, ko gre, mi smo že nekaj ukrepov naredili v plastike, ampak kot posamezniki, da privrčujemo doma. Mamo marsi, kako nasneževale že v svojem lastnem življenju, ki ga lahko izklopimo, odstranimo, umaknemo. Za vsak ne mora iti hitro na obnovljive vire energije, ki so bistveno bolj prijazni za naše okolje, ampak to mora Slovenija narediti en jasen energetski tudi koncept, kako bomo zagotavljali varno in čisto okolje, dosegljivo, cenovno, tudi za obnovljive vire energije, za sončne elektrarne, s tem lahko marsikaj tudi, s tem, da bomo najprej morali posodobiti omrežje da bo čim več lahko se sončnih elektraran in drugih obnovljivih verov energije priklopilo na omrežja. To tu pomeni vzeli... tudi subvencije države. Vi bi, bi bomno... energetico
1: kapico naredili. To Glede, imate v programu, Fajon, s tem bi v bistvu nekako olajšali Glede, elektrooperaterje za dinar. Ne, jaz, ne in, mi bi in, in olajšali predvsem
0: omrežje. ljudem to, kar bi danes Slovenija že lahko imela. Uh -huh. Bistveno več izkoriska in sončne energije. Mislim, da strokovnjaki pravijo, da bi lahko imeli pokrito že 20 odstopno, pa smo šele postopke, zamudne in subvencije so bile spet ukinjene, premalo je spodbude države, da bi si lahko ljudje. Električna vozila, to pomeni tudi modernizacijo posodobitev mreža, če želimo imeti električna vozila. Tu je še veliko preložnosti, kolesarske poti. Trajnost na mobilnost nasploh. Se pravi, ko govorimo... Okrep, konkretno mi smo dali, hrtenica je sodoben sistem javnega potniškega prometa. Dobro. Izgradnja tudi železnic in pa hitre železnice mi smo dali med prioritete Ljubljana Maribor-Koper in pa seveda, čim prej bo mogoče, čim več tovoraz cest spraviti na
2: železnice. Dobro. Gospod Počevalšek, vaše ukrepi. Sonce, veter, voda so viri, energije, na katerih moramo graditi prihodnost. Vendar so to dolgoročni ukrepi. Kratkoročno, do takrat, moramo realizirati ključni moment za termoelektrarne Šoštan 2033, pa moramo priti do alternative za ta vir energije, zato da bomo lahko do 2, 50 postali oglično neutralni.
1: Ampak energetika je samo brez, tretjino izpustov, uglika je samo tretjina. Ne?
2: Pa, dovolite, da dokončam. Brez drugega bloka jedrske elektrarne Krško v tem mestnem obdobju ne bomo rešili problema. Jedrska energija ni del problema, ampak je del rešitve problema. vsaj začasno. To spoznavajo tudi tiste države, ki so bile izrazito proti temu. Strenja se z Tanjo, glede prometa. Definitivno je tukaj en velik vir onesnaževanja okolja, ki pa ga mi želimo nasloviti drugače. Dnevno se v Ljubljano pripelje čez 100 tisoč dnevnih migrantov iz vseh koncev Slovenije. Edini odgovor za to je bolj skladen in enakomern razvoj za so Slovenijo, ker želimo po vsod po Sloveniji zagotavljati delo na mesta za mlade, da dobijo dobro plačano delo na mesto, da lahko delajo poslovno kariero in da si ustvarjajo družino. Na sprotnem primeru lahko delamo še tretji pas med glavnimi mesti do Ljubljane in še en ring okrog Ljubljane, pa bomo imeli iz dneva dan večji problem. Da, nadomestljiv... Podpirate no... novih pasov avtocest, ker to
1: pomeni nove emisije, še več emisije ne? in ne gre potem pričakovati hitre Liete, nove, nove, nove,
2: nove, nove trakove rabimo za e, transitni del, če to ugotovimo, da je potrebno. Ključni in prvi korak je, da omogočimo, da čim več ljudi dela tam, kjer je, da negujemo slovenski način življenja, ker je privilegi živeti na deželi, na vasi, na drugi strani pa da so komunikacije in pa promet samo na tistem področju, kjer je to najnujnejše.
1: Torej, da so ljudje doma, da delajo doma, da se ne vozijo toliko, to je vaš ukrep. Absolutno. Če sem pravilno razumel gospod Šarec,
4: ukrepi. E, torej, vsekakor nismo širitev mestnih upadnic, e, mi bolj stavimo na razvoj železniškega prometa in nasploh javnega prometa, kajti eh, zdaj se ljudje tudi ne vozijo z javnim prometom, ker ni ugoden, ker je časovno potraten, ker, je, eh, ker, ker tudi so stara vozila in tako naprej. Recimo eh, po, na po velenski progi ali celski progi vozijo 60 let stara fiatova vozila, dizel, ne, vlaki, eh, zagotovo nakup čim več novih voznih sredstev, posodobitev tirov. Tukaj ne govorim zgolj o hitri progi med Mariborom in Koprom, ki mora biti, če govorimo o hitrem vlaku, kot ga pojmujemo, z velikimi hitrostmi. To je, ta proga je lahko samo del širšega evropskega koridorja. Govorim o posodobitvah obstoječe železniške povezave. Mi praktično nimamo potniške povezave s Koprom, ker je vse podrejeno tovornemu prometu. Zato je nujno posodobiti železniške infrastrukturo in nujno spraviti, nujno spraviti ne, ne bom časovno govoril, ker vem, od česa vse je to odvisno, ampak zagotovo je potrebno tovor spraviti čim bolj na železnico, s tem razbremeniti avtoceste in seveda tudi zmanjšati izpuste, zagotovo. Potem, kar se tiče okoljske ozaveščenosti tukaj stavim tudi na mlade, kaj ti mladi danes ne gojijo več kult avtomobila, kot je to značilno za nekoliko starejšo generacijo in mladi to dojemajo danes popolnoma drugače. Kar sharing je za njih nekaj normalnega, kolo je za njih nekaj normalnega, se pravi tudi širitve mreže kolesarskih cest oziroma kolesarskih poti, ampak še enkrat ponavljam, dokler javni promet ne bo, konkurenčen individualnemu prevozu, do takrat bo tako, kot ste prej omenili Greto Thunberg, bo vse uh, bla, bla, bla. Ker se pa tiče uh, energetike, je pa zagotovo potrebno zapreti te šest, dokler te 6 ne bo zaprt. 32 uh, te... ali že prej? Ja, takrat, ko bo možno. Ne. Mi ne moremo teša šest kar zapreti, če potem nimamo alternative. Ne. In zato... jadrske ne bomo čez
1: zgradili, a ne? Ja, nove.
4: seveda ne. Treba se bo tudi pogovoriti, kakš ali drugi blok nuklearke, eh, o čemer se govori že zdaj, ali več manjših reaktorev po vzoru Francije. Tukaj bo treba spet imeti diskusijo in zato, ko me sprašujete za roke, veste, jaz ne bi licitiral eh, do katere letnice je treba nekaj narediti, eh, Če danes pristopimo k temu in če danes zavihamo rokave in trdo delamo, bomo težko ujeli vse roke, ki smo se jih zadali ali pa ki, si, ki, si jih je zadala, ki smo se jih zadali v okviru Evropske unije. Kajti leto 2030 je praktično tukaj, potem 2050 se zdi danes oddaljeno, ampak tudi to bo hitro minilo. In Slovenija uradno, ta hip je v družbi ambicioznih držav, še, še Času naše vlade smo bili v družbi Francije in, in uh, držav Beneluxa in teh, ki so ambiciozne, kar se tega tiče. Ampak seveda na papirju ni dovolj, treba bo uh, resnično pristopiti k akciji in tako kot sem rekel, posodobitve javnega prometa so ključne. Dobro, gremo naprej še k vam, gospod Horvat. Prej upozorim gledavca,
1: da bo zdaj videli, da vemo, o čem se pogovarjamo. Posledice podnebnih sprememb v Sloveniji, v je pripravila posebno digitalno razstavo, imenuje se na vroči strani Alp, kako bo konec tega stoletja videti Ljubljana, kako kras zdaj vidite, a ne, na polpuščavsko, videli bomo tudi Mariborsko pohorje, Ptuj, mislim, da tudi Piran, skratka zelo zgovorne stvari. Vaši ukrepi me zanimajo, gospod Horvat, Vaš minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se zauzema za nove pasove, avtocest, torej seveda ga pri tem podpirate kakšni pa so vaši ukrepi za razogličenje slovenske družbe, ki bi lahko učinkovali takoj. Imamo dobre nastavke, tako da
3: zgodba ni tako uh, črna. Uh, naj spomnim in spodbudim uh, vse, da smo kot Slovenija na devetem mestu po trajnostnem razvoju. Uh, če grevamo se dvakrat hitreje od Ja, da bomo, bomo, zaprli T6, nekateri to zelo populistično zdaj v času kampanje govorijo uh, do leta 2030. Ni šans, T6 bomo zaprli, žal, šele takrat, ko bomo imeli jedrsko alternativo. Kakšen bo, kakšen bo ta drugi blok, zej, tudi niti ni, nimamo časa za to razpravo. Uh, Mi bomo nadaljevali s tem, kar smo pokazali, pokazali že doslej. Ne nazadnje, moramo spomniti, da smo v lanskem letu kot država izdali desetletne obveznice v višini ene milijarde, ki morajo služiti, ta ena milijarde evro mora služiti izključno investicijam, ki pomenijo trajnostni razvoj. E, ko omenjate našega ministra Jerneja Vrtovca, je treba omeniti tudi, da imamo investicije v železniško infrastrukturo takšne, kot jih že dolgo nismo imeli, čez sploh kdaj. E, ko govorimo o, o um, ja, O tem o, o prometu kot ključnem onesnaževalcu. Tukaj a, je Nova Slovenija vedno zagovarjala skladni regionalni razvoj. Zakaj se mora toliko ljudi vsak dan voziti recimo v Ljubljano? Tudi iz prekmorja. Prek Zato, ker se praktično kar zadeva razvoj a, a, iz Ljubljane v prekmorje ne vidi, bom tako plastično povedal. Skladni regionalni razvoj bo omogočil delo na mesta tam, kjer živimo. Ne vsa, ampak bo zmanjšal uh, promet. Kar zadeva če vredili e zakonodajo
1: s področja dela od doma, ne bi bilo morda mrsekaj uh, lažje. Gospa Fajon, želeli ste besedo če, če smem, o Če smem, oh, tem...
3: samo še en stavek. Ja, drugi kolegi so ja. imeli daljšo minotažo. Kar zadeva e-mobilnosti. Mi imamo strateški dokumenti zapisano, da bomo do leta 2030 <clears throat> to je praktično jutri, imeli približno 200 tisoč električnih avtomobilov. Nekdani direktor elektra Ljubljana je povedal, ne bo šlo, bo omrežje počepnilo. To je vedel povedati, ni pa na tem področju naredil nič, ko je imel ta to odgovornost. In tukaj imamo problem, eh, oziroma kar več problemov, ki se...
5: Ravenil?
3: Gledajte, imamo investicijska sredstva, tudi če očete pri EBRD-u, za to, da se okrepi eh, eh, omrežje. Poleg tega potrebujemo pametna omrežja, potrebujemo in spodbujali bomo ni res, da so se ukinile subvencije za sončne elektrarne. Narej je zbankalo in tako je vlada odobrila na 15 milijonov. To je približno 7 do 8 tisoč elektrar na letni ravni. Jaz jo doma imam in vem, kako te zadeve delujejo. V tej smeri moramo bo ampak ne more pa 4000 ljudi Oziroma 4000 vlog čakati na nekem elektro Ljubljana ali Maribor kerem kori da pač birokrati pogledajo ali se lahko neka hiša priključi v mreže svojo sončno elektrano. Zelo
1: malo to imamo problemnih zavez, v bistvu slišali od vas, pa vemo od danes naprej da nimo v Sloveniji živimo na kreditne. Porabili smo že vse vire, ki jih zemlja lahko obnovi v enem letu. Dan ekološkega dolga je bil namreč včeraj uh, za svet je ta datum leto 30 Slovenija, ga je dosegla že prej. Še enkrat nekako bolj plastično razložim. Tri zemlje in pol bi rabili, če želimo še naprej živeti tako, kot živimo sedaj. Gospa Fejoni, zvolite, imate besedo.
0: Ni planeta B je rekla nada generacija, ko nas je upozorila, ampak jaz bom zelo jasno povedala, ponovila. Um, eno od naših zaves in to je, da bomo v prvih 100 vlade sprejeli energetski koncept samo samopreskrbe za Slovenijo. Nobeni vlade do zdaj v resnici ne uspel, vedno se zgubljamo v tem, kako bomo samo zadostni in kako bomo diversificirali vire. Zdaj smo mogoče malo bolj prisiljeni v to smer. Govorimo, ja, te šest, jaz bi si želela, da bi ga že zaprli. Tudi, da se ne bi ukvarjali z jedrsko energijo in elektrarno v Sloveniji. Ampak dejstvo je, da brez tega ta hip, nismo samo zadostni. Da gre to za en resen, strateški, strokovni in težek finančni razmislek. Zdaj pa še konkretno, ker se mi zdi, da je pomembno. Že gre samo za samo mislnost, a pa spremembo življenjskih ozorcev. Um, eno je seveda te veliki projekti, kako bomo samo zadostni ali samo preskrbni. Drugo pa je mali ukrepi, ki jih lahko kot posamezniki naredimo. Mi se moramo za vzemati za to, da bomo ne metalistran hrane, ki je odvečna Na leto Slovenci vržemo, mislim, da 25 tisoč ton oblačil tudi stran, ogromno hrane. Kako spodbojati, da se to v novič uporablja, da imamo Ta dolgotrajnejše? Bi Zagotovo je eno pač izobraževanje, drugo pa je, da bomo v naslednjih desetih letih skušali skozi projekte raziskovalne, razvojne pridobivati sredstva, da začnemo se ukvarjati resno tudi s krožnim gospodarstvom da vse te stvari lahko recikleramo, še uporabljamo in to so pa tiste stvari, mogoče kjer se najprej začnejo spreminjati miselni ozorci in se bomo morali kot družba začeti zavedati resnosti podnebnih sprememb in se na nje odzivati.
1: Zelo, zelo na kratko bomo šli še, ker ste vsi trije želeli besedo gospod Čarec najprej.
4: No, jaz bi samo na kratko, ko gospod Horvat govori o projektih infrastrukturnih, ne, kdor je, kdaj, kolik, kjer, delal, ve, koliko let traja, da en e, projekt nastane in zagotovo to ni zaslužna ta vlada, ampak nekaj vlad nazaj, ker vidimo že avtobusna in železniška postaja v Ljubljani, ki je rak rana našega glavnega mesta. E, 30 let je nismo uspeli zgraditi. Zdaj se bo končno začelo in, in taka železniška postaja ali pa avtobusna, ki jo imamo, zagotovo ne spodbuja ljudi, ki uporabi eh, prevoza. Tako da hvale vredno je, da se dela, ampak ni pa to zasluga te vlade, ampak nekaj vlad prej. Kar se pa tiče še o zaveščenosti okoljske, kar je bilo eh, povedano od mikroplastike. Vemo, da, da praktično ribe danes, pra, včasih smo govorili, kako so ribe bez zdrave, danes nismo več sigurni, ker je ogromno mikroplastike v morjih in povsod. In vsa ta področja bo treba nasloviti. Ne more Takšno tega narediti nekaj, samo vlada. Tukaj spet bom povedal, o ozaveščanje je ključno. Je pa res. Moram pa še nekaj realno povedati. A ne? Ko gremo čezmajo na Hrvaško, že tam niti odpadkov še ne ločujejo, ker so dali moratori do navink kjerega leta. Tako da zagotovo nisem tukaj odvetnik Slovenije ali kakorkoli in pravilno se ugotovili da se segrevamo, ampak tukaj, če ne bo celotna Evropska unija naredila skupnimi močmi tega, kar mora, potem tudi sama Slovenija ne bo mogla veliko Dobro, narediti. Dobro, ampak tudi kitajsko
1: bi lahko razdelili na šesto dvomiljonskih pokrajin, pa se potem sklicevali, da nobena od njih ne more niče se spremeniti. Samo
4: povedal. Ne, ne, ja. mi nikakor ne govorim uh -huh. s tem, da, da moramo mi dati roke v zrak in reči, drugi morajo narediti. Uh -huh. Jaz sem povedal, katere ukrepe je treba narediti in ko bomo te ukrepe naredili, ko bomo recimo tovornjake vozili od Maribora proti kop po železnici, da jih ne bomo videvali po avtocesti. Takrat bomo govorili o uspehu. Dobro, gospod
2: Počilavšek. Konec je obdobja, ko smo izvažali smeti in uvažali poceni energijo. Zato je ena od šestih točk gibanja povežimo Slovenijo v programskem smislu, digitalni zeleni prehod in pa krožno gospodarstvo. Digitalni prehod ima vpliv tudi na to, da bomo več delali doma in skozi manj prometa, manj one naževali okolje. Zeleni prehod pomeni, da bomo morali v vsakem gospodinstvu, v vsakem podjetju narediti rezime tega, kar počnemo danes v energetskem smislu, pogledati naprej in se racionalno zorganizirati. Krožno gospodarstvo pa brez ne pomeni nič drugega, kot to, kar smo na kmetijah imeli 30 in več let nazaj, ko smo vse to, kar smo naredili, Porabili in ni bilo odpadkov. Danes pa greste v eno od trgovskih velik, kupite nekaj hrane in imate embalaže za ne vem, dva zabojnika. To obdobje je, po mojem mnenju, na koncu svojega razvoja, in tukaj so pomembne potrebne, pomembne spremembe. Zaključil bi samo s tem. Kar se mi zdi pomembno, da se zavedamo v Sloveniji, da te šest lahko zapremo še takrat, ko bomo zato imeli alternativo in da samo z sončnimi celicami in paneli ne moremo nadomestiti teša šest, kot pravijo nekateri tudi pretendenti za visoke politične položaje danes. Gospod Horvat. Če gremo naprej,
1: minister za kmetijstvo, tudi kandidat za poslanca vaše stranke Jože Podgoršek je na oddihu, kot pravi, zaradi obilice obveznosti v hotelu pozabil plačati račun v višini 800 evrov. Se je vam, gospod Horvat, že kdaj je zgodilo, da ste pozabili plačati račun v hotelu po koncu oddiha oziroma kaj bi si mislili o človeku, ki ne bi plačal računa v višini 800 evrov, če ne bi bil član vaše stranke Nove Slovenije?
3: Meni se to nikoli ni zgodilo. Uh -huh. um, kar se pa tiče naše koalicije, smo pa prva koalicija, ki je v koalicijsko pogodbo zapisala tudi geotermalno energijo. Prihajam iz območja, kjer je te energije ogromno. Ker je te energije ogromno, je pa nekaj, in strengam se s tistimi, ki pravijo, da je državna birokracija uh, cokla razvoja. Uh, šele sedaj, komaj, komaj, po težkih mukah prihajan projekt v moji bližini, v Lendavi, to bo geotermalna elektrarna, prva v Sloveniji, upam, da bo čez nekaj let začela tudi da, delovati.
1: ali lahko mi odgovorite na vprašanje, kaj bi se mislili o človeku iz druge stranke, ki ne bi plačal računa v višini 800 evrov. Hotovno? Jaz sem
3: do vsakega enako kritičen, ki pozabi plačati račun. Tu pa strankarske barve res nimajo veze. Gre za moralno, moralno obvezo, gre za moralno, moralno malo, integriteto bo same z človeka in uh, ta vprašanja so seveda za gospoda uh, ministra, uh, kar se mene tiče, hvala Bogu, uh, do sedaj ni, se mi nikoli ni zgodilo, da kakšnega računa ne bi plačal. Celo, če smo že pri hotelu, naprej plačam, da potem imam pač pet ali desetprocentni popust. Morda, jasno. Bi,
1: morda bi lahko o tem, kaj se pogovorili z vašim kolegom iz stranke, gospodom Podgorškom, gospod Šarec, vaš komentar tega.
4: Ja, no, glede na to, da turistično takso je plačal in, in uh, pomeni, da se je zavedal, da mora plačati vse, ampak očitno je bilo tako zmenjeno, da, da bo dopustoval uh, brezplačno, uh, Ne bom komentiral, ker mislim, da to že govori samo zase. je pa v tej vladi tako, sej to ni prvi primer, v tej vladi so vsi navajeni tako delati in zakaj bi bil ministr za kmetijstvo izjema. Moram pa eh, ne repliko gospodu Počivaško dati, ampak strinjanje, kar je povedal v krožnem gospodarstvu prej. Res je, mi danes odkrivamo toplo vodo, nekoč smo pa tako živeli in, in pravilno je to, da je treba to embalažo, ki jo je v super marketih je vsaka stvar zavita v plastiko. Tukaj, če bomo našli skupni jezik v naslednjem mandatu v vladi, da se to odpravi in pa kaucija za za embalažo oziroma za steklenice, tudi to, to so osnove, ki jih je treba uvesti. Dobro, če nadaljujemo, gospod Čarec, v teh dneh oziroma naj
1: bi bili, morali bi biti zaslišani na policiji zaradi zaposlitve svojeneg danje sodelavke Nataše H. na Sovi. Komisija za nadzor obeščevalnih in varnostnih služb vas je ovadila, ker naj bi storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja. Obljubljate depolitizacijo področja zadev, zadevki, da je bilo strani te vlade zaradi številnih kadrovskih menjav številni spolitizirano. Verjetno se vsi strinjamo, da znanci, kolegice, sodelavke, predsednikov vlad Ali pa bivše sodelavke nimajo kaj dobivati služb v varnostno obveščevalni agenciji v času, ko so oblasti?
4: No, pač? uh, mislim, da je bil postopek speljan korektno. Tudi inšpektorat je svoje povedal. Uh, ovadba KNOVSA je ovadba poslancov SDS-a zagotovo in ker v KNOVSU, kot bi morala imeti opozicija, večino pa je nima. Zato so tudi to uspeli sproducirati. Če sem pa jaz skril, tega dejanja, ki mi ga očitajo in si zaslužim za to zapor, Potem si pa Janes Janša zasluži dvakratni dosmrtni zapor glede na vse, kaj so, kaj smo, čemu smo bili priča, tako da... Zdaj, kaj pa unizem? Ne, 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 reči, ne, ni to, kaj pa unizem. Pri meni ni bilo nobenega vplivanja, nobenih pritiskov, ni bilo... In ste vedeli
1: za to zaposlitev sto. Ne,
4: ni bilo nobenih, nobenega vplivanja in inšpektorat je svoje povedal, Postopek je bil ispeljan korektno, ne nazadnje pa, če je sto osebo kaj narobe in če ni bilo vse pravilno, ne vem, zakaj niso potem vrgli službe, če vse tako narobe. Ne vem.
1: Glede. Je bil pa tudi vaš tredanji sekretar za nacionalno varnost, gospod Damir Črnčec. Gospod še vi verjamete, da gre v tej zgodbi za naključje? Namreč tudi vi ste bili takrat v vladi za Damirja Črnčeca, ste kasneje rekli, da je razstavljal tisto koalicijo javnost, ga imenovali celo v Hunček murči.
2: murči če bi verjel.
1: Da gre za naključje pri tej zadevi.
2: Ne bom komentiral tega, jaz pač upam, da pri nas in verjamem, da ta preiskovalni in posodni del oblasti deluje, da je veliko zgodb, ki jih pišejo zonalni svetovavci, nekaterih v organih pregona in da se pač ljudje ne morejo preganjati na osnovi Tega, kaj e, ti e, konstrukti pripravljajo v povezavi tudi z nekaterimi vašimi medijskimi kolegicami, ker jih je več. Jaz verjamem, da bo Sloveniji še naprej ostalo na tem, da bodo organi pregona in pa pravosodni sistem tisti, ki bodo špeljali e, pač e, te postopke na način, e, kot pravo e, zahteva. Gospod Horvat, vi ste Marjana Šarca
1: obtožili, da je vzpostavljal policijsko državo, predtem pa ste se sklicevali na to, da so bili strani policije upravljeni ne po v pogledu v vaše osebne podatke. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za nekega drugega. Jožefa Horvata, zdaj gospod Šarec je od vas zahteval opravičilo, se mu boste zdaj na tem mestu zaradi tega opravičili? Jaz nisem nikogar
3: obtoževal. Nikoli nisem izjavljal, kar nekateri mediji ponavljajo, oziroma uh, ponavljate, in celo informacijska pooblaščenka. Imam tu vaš rezultat, da, da, da Marjan govoril... Šarec in
1: njegovi pomagači vzpostavljajo policijsko državo, če to drži, to ste rekli.
3: Ja, ok. Ampak nikoli pa nisem govoril o tem, da mi je kdorkoli, torej policija, nezakonito prisluškovala. ste ali rekli v
1: parlamentu, da so vam sledili, pa ste ja, potem gledajte, popravili izraz, ker ste se govorimo na Govorimo o politizaciji
3: policije, se je normalno, da vsaka vlada imenuje generalnega direktora policije, to je politično kadrovanje, ker drugače ne gre, ker je po, po zakonu tako. Um, Normalno, jaz sem, bil, jaz sem bil presenečen, da sem imel v nekem časovnem intervalu toliko, uh, toliko uh, vpogledov v moje... Citat. V, toliko pogledov v moje osebne podatke. Ja. Ne boste verjeli, ker sem slišal prav od vas, eh, gospod Miha, eh, že, že na to temo neko izjavo in sem pozabil listine v moje pisarni, jih bom dostavil vam osebno, da boste videli tudi v poglede v nekega drugega Jožefa Horvata. Pa so, ne boste verjeli, različni, različni so jih. So primeri. Ko sva v nekaj sekundah, ta dva oževa, Horvata, jaz in oni drugi, pa tudi politik, ja, tudi politik, da sva imela v nekaj sekundah v pogled, potem pa imam jaz premere, ko sem jaz imel v pogled, pa on imel in obratno. Torej, kako tudi... ste
4: se upravičili, gospodu Šarcu, smo razumeli vaš komentar, gospod Šarec? Uh, ja, ne, citat preberite, kaj je rekel takrat, da sem s svojimi pomagači, da ustvarjam policijsko državo, če se da, to, je, to je citat gospoda no, Horvara. Kaj pa da. naj si mislim, ko
3: dobim v, v tako kratkem časovnem inter intervalu, uh, toliko vpogledov v moje osebne podatke, na papirju, na dokumentu piše, vpogled preko
1: MŠO, to je direktni povred je potem povedala, ne, da ni šlo za to, kar ste vi govorili. Kaj pa je prešla, povedala? Da ni šlo za Jožefa Horvata poslanca, Jožefa Horvata, ampak nekega drugega Jožefa Horvata. Ona je rekla,
3: da nas je 180 in da smo tako vsi je. enako obravnavani. Je tako? Gospod... Drži. In to ni res. Nismo enako obravnavani. Zato vam ravno govorim, vam dostavim listine dveh Jožefa Horvatov, dveh politikov. Gospod... Dobre, bom gospod, Horvat,
4: gospod Horvat, če kdo v tej Sloveniji verjame, da je mene 20 do polnoči pred polnočnico zanimalo, kaj počne Jožef Horvat. What? <laughs> Mislim,
3: to pa nikoli nisem rekel, ja,
4: no, takrat je bil v pogled in potem ste rekli, da sem svojimi pomagači ustvarjal policijsko državo med tem, ko je bila to že vlada v odstopu. A veste, sej, če, bi, če bi meni šlo toliko za oblast, če bi se vklepal tega, če bi želel ustvariti policijsko državo, potem tudi odstopil ne bi, bi uporabljal drugačne metode. Tako da ja, upravičila očitno ne bom dobil, ampak se od Nove Slovenije sem tega že vajen, sej, vrednostnih sod pod nove Slovenije, če bi se z njimi lahko najedal, potem ne bi bil nikoli lačen.
3: No, od te debate država Slovenija, državljanke in državljani gotovo ne bodo boljše živeli.
1: Potem gremo naprej. Mene,
3: mene je pa zadeva zelo zabolela, ker, ker sem, ker me je bilo strah. Ja, strah me je Zakaj
1: pa danes ni teh pogledal? Zdaj bi pa daj nekdo dal, dal ta odgovor? Ja, boste, takrat vam je te podatke priskrbel državni sekretar, zdajšnji Žan Mahniš. Ni, ni res, ni res. To ste vi rekli, to ste vi rekli. Vi lahko... ste jih kazali, vam je priskrbel Žan Mahniš. Priskrbel
3: je obrazec, s katerim se ti Aha. podatki zahtevajo.
1: Gospod Fajon, želeli ste besedo, predvsem bi imel to pod vprašanje, ker je vaš predhodnik na mesto predsednika socialnih demokratov, Dejan Žilan. Mm -hmm. mislim, da v tarči, ko se je o tem pogovarjalo, kdo komu prisluškuje, tudi vas je takrat gospod Počivali v tem kontekstu menjalo, dejav, da če to drži, da gre za eno največjih, če ne največjo afero v zgodovini drži samostojne Slovenije. To je Za, za katero stvar? Za, ko so je ugibalo, a kdo bomo prisluškuje no. prejšnja vlada, zdajšnji vladi in Najprej, tako naprej. Najprej,
0: če, če mi dovolite, gospodje, za bi en tak simpatičen trijalog, <laughs> prerekanja, moram reči, da se počutim tako lahkotno, pa ne obremenjeno, ker zgleda, nimam še teh um, težav iz preteklosti, pa sem mogoče malo bolj na novo v tem prostoru. Mi um, je fino, da mi ni treba se zagovarjati za kakšne moje izjave za nazaj, takšne, ko bi me obremenile, ampak če zdaj komentiram pa gospoda Židana, ne vem kaj točno se je takrat, pa mi ne zameriti, sem spremljala, ampak sem spremljala iz Evropskega parlamenta, uh -huh. če je bilo karkoli, pa da se vam more kdo ali kdorkoli upravečati, Nasedel je v
4: Sloveniji, vam bom pa jaz povedal, nasedel je Novi Sloveniji in gospodu Toninu.
3: Zdaj pa čakajte, no. damo zdaj postaviti realno časovnico. Tarča je bila, oba s gospodom Židonom e, sva sodelovala in točno to je povedal, kar ste gospod voditelj tudi citirali. E, jaz sem pa papir je pokazal v parlamentu nekaj mesecev pred odstopom gospoda Marjana Šarca, toliko da bo vsem jasno.
1: Uh, to ne drži, vi ste kazali in zraven govorili, da je bilo največjo pogledov, takrat, ko se je formirala nova vlada Janeza Janša, to je bilo pa februarja in marca 2020. Zdaj gremo pa naprej, gospod Horvat, uh, namreč poglejmo tale posnetek, ki smo ga objavili v začetku tega meseca.
3: Na v slovenski ustavi, ki pa varuje človekovo življenje praktično od spočetja do naravne smrti. In? Prav tako, v, v ustavi določena, določena, um, določeno zagotovilo, da uh, starša uh, odločata o svobodnem rojstvu otrok.
0: Kaj pomeni to, če je ustavna pravica?
3: To pomeni, da je človeško življenje nedotakljivo.
0: Ampak pravica do splava, da je ustavna pravica, kaj to pomeni?
1: Pravzaprav, ustava nima nekjer zapisane beselice splav. Gospod Horvat, vi ste bili edini izmed vseh predstavnikov strank, ki ste odgovorili tako kot ste. Splav je ne pravica vsake ženske. Gospod Fajon, kakšen je vaš komentar tega, ker smo ravno kar slišali in videli?
0: Uh, Se mi je zdelo, da je bilo malo kontradiktorno, kar smo slišali, ali pa nasprotujoče. Jaz vsekakor sem velika zagovornica pravice do splava in do vsega, kar je s tem povezano, da ženska lahko sama odloča o svojem telesu. Več zakonodaj smo tu sprejemali, včasih me skrbi, da nekatere države delajo korake nazaj, ampak pravica do splava absolutno mora ostati temeljna pravica in da ženska lahko sama odloča o sebi. Gospod, in svojem telesu
2: počivavšek? V gibanju povežimo Slovenijo, smo na nekaterih točkah eh, različnih pogledov in to je ena od takih eh, točk, jaz kot liberalec, kot predsednik stranke konkretno znotraj gibanja povežimo Slovenijo, pa to eh, pravico do splava zagovarjam. Kako ocenjate tako stranko, gospod Šarec,
1: takimi stelišči? Srednjeviško in farizejsko. Gospod Horvat, ne, mi smo dobili takrat po objavi tega posnetka veliko odzivov žensk, tudi v gorčenjih. Niso mogli, niso mogli vereti, da kaj takšnega govori stranka v 21. stoletju. Videli smo, kaj se dogaja na Polskem, ne, kjer ženske zaradi de facto prepovedi splava tudi umirajo. Najbrž se tega ne želite pri nas, gospod Horvat. Ne, ne želim si. Sem krščanski demokrat in ponavljam, um,
3: Besedice splav ni zapisane v slovenski ustavi. Zapisana pa je na nek način nedotakljivost ali pa svetost, če hočete, človeškega življenja.
1: Da, 17.
3: členu. Ja, drži. In zapisana je tudi pravica staršev, da svobodno odločata o rojstvu otrok. In če berete razlago ustave, bi bilo priporočljivo, eh, nikjer ne boste zasledili, da se v tem členu odpira pravica do eh, splava. Jaz sem pač krščanski demokrati in upam, da me takšnega spremete, lahko tudi rečete, da sem srednjeveški, ampak eh, ponavljam, zelo ponosno, da nobena pravica se ne dobiva z, eh, če hočete, eh, prekinjanjem eh, človeškega življenja oziroma zarodka.
1: Na komisija, ki je oblikovala predlog Slovenske ustave, je v razlagi 55. člena jasno zapisala, da vključuje tudi pravico žensk do umetne prikinitve nosečnosti. In, kot je za portal oštro pojasnila profesorica prava, Viktorija Žnjidršic-Kubic, iz 55. člena izhaja na to, kar vi zdaj postavljate pod vprašaj. In gremo naprej. Gospod Počivavšek, na planetu so vas spraševali državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča, ko je no spadu znano humanitarko Fajlo Pašič označil za radikalno islamistsko golobovo gibanje svoboda pa da prinaša islamizacijo in sherjatizacijo Slovenije. Mi ste takrat rekli, vsak ima, citiram, vsak ima pravico povedati tisto, kar misli, pričakujem pa spoštovanje slovenskega načina življenja in naše kulture za vse, ki pridejo k nam. Konec citata. Gospod Počevalšek, vsak človek ima pravico do svojih korenin, običajev, vere. O čem vi govorite, ko podarjate ta naš način življenja? To je običajno nacionalistična retorika, ki smo jo vajeni iz
2: nacionalističnih strank. Ne, ni. Moram povedati, mogoče nisem dost egzakno povedal, da samo tako izražanje od drugih obsojem na prvem mestu. Dobro. Če govorimo o vsebini tega tvita na, na drugem, pa ko govorim o tem, da pričakujem, da bodo tisti, ki pridejo živeti v Sloveniji, v osnovi pa le spoštovali naš način življenja in se njemu tudi prilagodili. Tukaj ne gre za dobeden nacionalizem. Če nekdo pride v Slovenijo, verjamem, da mora sprejeti tiste osnovne naše kulturne vrednote ob spoštovanju njegovih verskih, nacionalnih ali kakršnih koli drugih eh, prepričan. Ne moramo se mi prilagajati Tistim, ki pridajo, ampak tisti, ki pridajo k nam, se morajo prilagoditi nam. Seveda pa v primeru ne gre tu za uh, neke ekstremne zahteve potem, eh, kaj morajo narediti pusti, druge, da živijo tako kot je, ja, ampak spoštuj nas, ki smo tukaj. Gospa Fajon, je to nacionalizem?
0: Glede, jaz sem sam mogla, zdaj v mese razmišlja, to popolnoma dve ločeni zadevi. Ne eno je seveda obsodba, če se nekomu pripiše nekaj na podlagi rase, diskriminacije, se go obsodi islamofobije in ne islamofobije, islamizma in ne vem kaj. Tega je absolutno preveč v naši retoriki, tudi v političnem prostoru. In zaradi tega smo imeli velike države v Sloveniji, ko smo imeli velik migranski in begonski valita 2015 in 2016. Ravno z, zaradi tega Ker so bile nevarne izjave politikov. In sem to izjavo in ta tweet obsodila, enako kot sem se zgrozila, ko je predsednik državnega sveta Kovus rekel, da bi z veseljem vse bele moške na me iz z Ukrajino vrnil nazaj v Ukrajino. To so. Izjave nevredne politika in zato smo lahko danes v nestrpni ali pa um, netolerantni ali pa ksenofobi družbi. Tu se moramo politiki zavedati naše odgovornosti.
1: Dobro, gremo kar naprej. Gospod Počivalšek, včeraj ste twitnili, citiram, ni prav, da so nekateri v javnem sektorju tako slabo plačani. Je pa tako, mladi, vaš cilj naj bo zaposlitev in ustvarjanje v zasebnem sektorju. Kakšno sporočilo pošiljate tu zdravnicam, medicinskim sestram, vzgojiteljem, negovalkam, čestilkam, fizioterapeutom, vsem, na katerih temelji naša družba? To je javni sektor. Potrebujemo vse te ljudi in vedno boljih bomo. Nim sporočam,
2: da ni prav, da so tako slabo plačani. Zakaj pa niste potem to tako napisali? Tako piše. V prvem delu na drugi eh, točki pa pozivam mlajše generacije, da naj pogledajo v prihodnost tudi v zasebnem sektorju. Oba sektorja sta približno enako pomembna, dejstvo pa je, da mlade potencijale želim videti tudi v gospodarskem delu, zato ker ta del omogoča socialno državo in javni sektor. Apak, moja izjava je uravnotežena do enega in drugega, predvsem zato, ker se mladi v tem trenutku, po moji oceni, preveč nagibajo v javni sektor. Ampak vi ste jim rekli, ne grejo v zasebni
1: sektor, ampak je pa vsekakor to dobro izhodišče za naslednjo temo, to pa je kultura, ki je izjemno pomembna tako za družbo kot za posameznika zanimajo me trije konkretni ukrepi, s katerimi boste ukrepili položaj kulture in kulturnikov. Gospod Šarec, začniva mi dva.
4: E, torej, 240 milijonov ali koliko je zdaj proračun za kulturo, kar je res, kar precejšna številka, vendar kam gre ta denar, je pa drugo vprašanje. Mi imamo ogromne probleme samo zaposlenih v kulturi, potem upraviti je treba revizijo Podeljevanja statusov, rumeni opiči, ne morejo biti društvo s statusom posebnega pomena, ker so v javnem interesu. Mislite, v javnem interesu, zagotovo ne, to je treba revidirati. Potem, kar se tiče pa splošnega stanja na Ministrstvu za kulturo, je treba pa tudi spremeniti predpise o tem, da minister sam ne more odločati, komu se dajo sredstva in komu ne. Tukaj mora biti komisija, ki podeljuje sredstva in to moramo vrniti nazaj. Kajti, da, da kar minister sam odloča, kdo dobi na lepe oči, potem tudi eh, Dimitri Rupel, ki je bil imenovan na javno agencijo za knjigo, lepo vas prosim. Če je če to, če to moderno usmerjeno, potem pa res ne vem, kje smo. Skratka, treba je revidirati najprej vse sporne zadeve, ki jih je ministerstvo za kulturo počelo v zadnjih dveh letih. Potem pa zagotovo tudi pomagati audiovizualnemu audio, vizualnemu sektorju. Tukaj je ogromna podhranjenost. In mi smo se kar nekajkrat se stali z njihovimi predstavniki in zagotovo bo treba iti v to smer. Zdaj, ko smo že tudi
1: slišali, samo zaposleni v kulturi so najbolj ranljiva skupina delovk in delovcev v kulturi in zato najboljši pokazatelj, kako dobro ali slabo gre kulturi pri nas, gospa Marija Mojca Pungarčar, ona je vodja in urednica novičnika za samo zaposleni v kulturi, nam je povedala naslednje, bom kar prebral. Od zadnje vlade smo bili samo zaposleni deležni zelo kontradiktornih prejemov od težen k destabilizaciji sistema podeljevanja pravice do subvencioniranih prispevkov za socialno varnost, do novičnega podeljevanja izjemnih pokojnin nekaterim umetnikom, ki pa ne rešuje problematike pre nizkih pokojnin samozaposlenih kulturnikov na sistemski ravni. Ekonomski in družbeni položaj samozaposlenih kulturnikov se slabša in zahteva sistemske izboljšave, poleg pokojnin, naprimer vsajše ureditev bolniških nadomestil od prvega dne bolezni, Ali poškodbe. Višji proračun v kulturi občutimo samo zaposleni le v okrepljenih delovnih štipendijah za ustvarjavce na nekaterih področjih. Konec citata. Gospod Horvat, Horvat kako boste torej prerazporedili ta denar za kulturo?
3: Ja, prečakujem, da bo um, tudi naslednja koalicija takšna, ki bo imela posluh za kulturo, ki bo imela posluh tudi za dovoljšna pročunska sredstva za kulturo. Res je, cenim, da politični konkurenti spoznavajo, da imamo rekordni pročun, da bi pa razumeli nekako naša stališča, ki se jim morda kdo posmiha, ampak smo kar ponosni, da smo kreščanski demokrati, smo ne nazadnje, vodili projekt slovenskega osamosvanja. Slovenske kreščanski, kreščanski demokrati so uh, ustanovili tudi projekt miru, ki se mu reče Evropska zveza in tako naprej. Uh, Gotovo, da v teh dveh letih ni bilo vse idealno. Imeli smo strahovite probleme. Prešujeme glede... se
1: naprej, kako ja,
3: ste ja, ja. Uh, Imeli smo strahovite probleme z epidemijo, ampak roko na srce, samo zaposlenim v kulturi smo izdatno pomagali. Smo izlatno pomagali. Gotovo je, da je kdo izpadel. Gotovo. Ne občutijo.
1: Ni, ni... Pravi, da ne občutijo. Ja, tega. to je ena gospa. Ona je vodja in urednica novičnika za samozaposlene v kulturi. Ni kar ena gospa, a ne, gospa Glejte, korba, ne? Mi smo imeli
3: poročila na to temo v državnem zboru. Podal jih je minister in tudi tisto poročilo bi zdaj bilo treba dati na, na mizo in, in, in narediti neko, neko primerjavo. Kar se tiče pa v prihodnje. Mi ocenjujemo, in to smo zapisali tudi v naš vladni program, da bomo Ministrstvo za kulturo reorganizirali, ustanovili bomo področne agencije za gledališče, glasbeno dejavnost in tako naprej, ker Ker je kultura tako pomembna zadeva za naš narod, za našo državo, da ne more kar minister z neko ožjo ekipo obvladovati. Tukaj Aha. nas čakajo pomembni koraki tudi v smeri pluralnosti medijev in mi bi prepustili več svobode, več svobode tudi državljankam in državljanom, ki bi naj namenili do tri procente dohodnine recimo za, za, posamezne, za posamezne medije.
1: Uh, gospod, najprej gospod Počevalšek, ne treba je tu povedati. Drama se ne obja, obnavlja, nuk dve se ne gradijo, umetniki so bili v tem času označevani za prisesance, kulturniki pravijo, da komisije niso strokovne, ministrstvo za kulturo je v štiriletnem programskem razpisu na področju umetnosti, ki jih bo letih 2022 do 2025 sofinancirala država iz poročuna izključilo številne med drugim gledališče Glej, ki je najstarejše neodvisno gledališče v Sloveniji, pa zavod Maska, mesto žen, in tako naprej. Neodvisna scena se še O čem se pogovarjamo tukaj, pravite, pravite, tudi slišali smo gospoda Horvata, da gre kulturi dobro?
2: Glede, potrebno je povedati, ker ste pregovorili o ukrepih zadnje vlade na področju kulture, da je ta aktualna vlada, tudi SPM znotraj kulture, namenila univerzalni temeljni dohodek v času najhujše eh, pandemije in to večkrat za daljše obdobje. In to so vsi SPI iznotraj kulture čutili, tudi navedena v spave. To sem globoko prepričan. Situacija znotraj kulture je različna v različnih, na različnih področjih, na nekaterih je potrebno izrazito povečati sredstva za to, da bodo tisti deli lažje preživeli. Jaz pač podpiram in bomo podprli vse, tudi investicijske dejavnosti na jedrnih eh, zadevah znotraj kulture, ki ste jih sedaj eh, omenili. Eh, potrebno pa je povedati, da zagovarjamo znotraj gibanja, povežimo Slovenijo tudi en ukrep,, ki, je, eh, ta, ki ga je takoj možno realizirati. Javna sredstva Republike Slovenije namenjena samo za slovenske autorje. Jaz mislim, da to ni nacionalizem. Koliko Ampak, pa? kakšnih sredstvih govorimo tu? Govorimo o sredstvih, ki se iz javnih virov, občin, tudi državnega dela, izobraževalnega sistema namenjajo za avtorje, predvsem znotraj glasbe iz drugih področji, ne samo iz Slovenije. Tukaj pričakujem, da bomo pomagali domačim avtorjem In še ena stvar, če mi dovolite, Tudi v kulturi pričakujem, da bodo tam, kjer je to možno, na nek način delali in gledali tržno in v tem kontekstu smatram, ne, da je kulturi možno ali pa moramo omogočiti ta tržni del predvsem skozi turizem. To delamo eno in drugo ministrstvo, na področjih, kjer pa to ni možno, pa bo morala država kulturi iz proračunskih sredstev nameniti več denarja.
1: Ja, tu je treba povedati, gospod Fajon, če sekunda, sem z vami ekonomist z ekonomske fakultete Andrej Srakar. Ne, je v svoji analizi podatkov statističnega urada da za 65 sektorjev slovenskega gospodarstva ugotovil, ne, da je vsak evro uložen v kulturne storitve prinese nazaj 1,4 evra, torej multiplikator znaša 1,5. Da štiri, to pravijo izsledki Inštituta za ekonomska raziskovanja. Gospa Fajon, kako bi vi recimo prerazporedili ta sredstva, to, kar drži, sem prej spriševala?
0: dobre zglede tudi z Dunajske prestolnice, podobne, kot ste zdaj sami navedli. Zdaj, absolutno ne drži, kar je bilo povedano, Kultura, sem zelo vesela, da ste odprli danes to temo, ker ne smemo zanemariti kultura, samo zaposleni v kulturi, nevladni sektor je bil močno prizadet in močno odrinjen skozi zdravstveno situacijo. Zakaj to govorim? Ker imam sama del um, družine, ki je povezana in s kulturnim in z nevladnim sektorjem, zelo težko jim je bilo. Niso dobivali za dosti spodbud zlasti ne samo zaposleni v kulturi, ni bilo dovolj, kar je bilo narejeno in ne drži, da jim gre dobro. Treba je področje samozaposlenih v kulturi sistemsko urediti. Tega se moramo lotiti. Zato, Mi smo zelo resno v stranki vzeli, zelo resno, ker smo imeli tudi dva bivša ministra za kulturo, nedolgo nazaj, področje samozaposlenih posebej v kulturi. Smo se sestajali celo leto zdaj za samozaposlenimi, za asociacijo, s kolegi, tudi ne vladniki. Glede, nevladni sektor ali samo samozaposleni v kulturi. Sistemsko urediti pomeni, prej ste omenili bovniške, omenili ste tudi ugodne štipendije, Marsika kaj se da pri spodbudnih razpisnih mehanizmih narediti. Ampak bistveno več je treba urediti status samozaposlenih in nevladnih organizacij v Sloveniji. Vlada je objavila, verjetno se še spomnite, črni seznam nevladnih organizacij v Sloveniji. Tudi marsikatera sredstva so bila nevladnemu sektorju odrezana oglednjih.
1: To na tvit predsednika ja, vlade, ki je označil... predsednika
0: vlade, ki je marsikatero Dobre. družbeno, korisno, dobrodelno organizacijo označil na črno listo. Ja, In spraševal je, se je, če, če pozna, dosežke,
1: ampak, to smo že govorili ja. v tem studiju. Gospod Fajon, predsednik vašega podmladka Luka Goršek je pre nas na ene povedal, da je SDL kandidat za ministra za kulturo Dejan Prešiček, ta pa je, spomnimo, leta 2019 odstopil zaradi očitkov o šikaniranju in mobingu v času ministrovanja. Gospod Čarec. vi ste zahtevali takrat in sprejeli njegov ponojeni odstop. Pa ne samo njegovega, tudi obeh državnih sekretarjev. Se vam zdi primerno, da je ponovno SD. O... Ne, ne, to je vprašanje za gospoda Šarca. Pa, ni mi...
0: ni bilo obsojan,
1: Odstopil, odstopil ja, pa je. Ampak postopek zanima... je
0: zaključen in ni bilo nič od tega res. No, ampak
1: mi... zanima ja. me za gospoda Šarca. treba primerno, vedeti, ne? da je to ponovno SDL kandidat za, za ministra za kulturo. Očakajte.
4: v naši vladi so bili standardi in minister Prašiček je takrat sam sprejel odločitev, da bo odstopil Bil, Biste pa izrazili pričakovanja določena, a ne? Ja. Imeli smo standarde, kaj naj rečem, ampak to ne pomeni, da tudi recimo naš Dari Krajčič, ki je imel s sendvičem tisto afero takrat, če bi želel danes kandidirati pri nas za poslanca, bi mu jaz to z veseljem omogočil, ker sta s svojim odstopom oba pokazala, kaj so standardi, kaj je integriteta in zdaj, če mu ni bilo nič dokazano, če se ni nič zgodilo, je To pomeni, da je rehabilitiran. Sej, pri nas imajo tudi zaporniki po prihodu iz zapora e, spet prilozno živeti kot vsi drugi državljani. In še enkrat ponavljam, gospod Prešiček je takrat to odločitev sprejel. Sam, ker se tudi zavedal naših standardov v tej vladi, da ne boste rekli spet kaj pa oni, ne. ampak dve leti smo gledali, e, mislim, da, da to, kar se je učitalo gospodu Prešičku takrat je bizarno, proti vsem tem, ko ministri ne plačujejo hotelov, ko so v kazanskih postopkih. No, je ni godstop
1: so takrat tudi, a ne predstavniki aktiva delavcev v kulturi ja. in zaposleni in tako Ampak naprej. Ampak vsak človek do tragičnega je, je, dogodka je, je,
0: je, je pri Predsednik Zove, vlade je bil... da, je dobilita, da
4: Samo še to, Tanja, potem pa zaključim. Predsednik vlade je prišel iz Zapora pa danes vodi vlado, tako da gospodu Prešičku na tem mestu pa res ne bomo očitali teh Dobro,
0: Vlada je danes tudi v kazenskem postopku, ki še traja po vodi vlado, pa ima pogojno kazen zaradi prostitutkin tvita, pa ne dviguje pošte, pa še marsikaj. In ja, Marjan, se strinjam, je odstopu takrat minister Simer je pokazal, da bo preiskava lahko normalno tekla in mesece zatem je bil tudi vseh o psot, po šikaniranju, o mobigu, samo ne veste, ta rehabilitacija zna biti pa bistveno težja enkrat, ko si tako včrnjen, ko pa je rejč o tem, kdo je kandidat za kateri resor. Imamo pa toliko kandidatki in kandidatov. Dejan prišiček vodi svet za kulturo in ga vodi zelo uspešno in se ravno za samo zaposlenimi v kulturi in z nevladnim sektorjem. Mislim, da največ okvarja, da imamo v tem prostoru res v naši stranki močno in strokovno ekipo. Kandidatov imamo pa več. Ne no, no. pogovarjamo se in ne napovedujemo, kdo bo kandidat za ministra, kar je naša klub.
1: Ja, ampak to je pač povedal gospod Goršek, predsednik vaše je
0: pa eden lahko od kandidatov. Gospod Vprešičko samo,
1: to, da je devetkrat naročil prevoz instrumentov v službenem vozilu, to prizna, in se tudi to obžaloval. Gospod Počivalšek, želeli ste besedo?
2: Najprej bi želel povedati, da le, dejmo počakati še teh pet dni, no? da volivke in volivci odločijo, kdo bo sestavljal v vlado spoštujem še naprej načelo, da prvo nekaj naredimo, pa potem ukrepajmo ali pa skočimo prvo, pa potem rečimo hop. Ne morem pa sprejeti teh trditev, ki sem jih tukaj poslušal, ne, da je vlada popolnoma znegirala nevladne organizacije. Poglejte številke razpisov in kdo vse je na teh razpisih bil sredstva, pa boste videli, da je bila ta vlada bolj radodarna kot vse ostale. Zdaj moram rečiti, da če boste še desetkrat ponovili eh, te neresnice, vam ne morem pomagati, ker številke govorijo popolnoma drugače. Tisti, ki so Jaz pa kritični mož... do vlade, so pa v nemilosti, a ne? Ne, niso v nemilosti, ker so vsi, ki so kritični do vlade. In kritični do vlade je ogromno in imajo možnost povedati svoje kar imajo proti vladi. Veste, imajo, jaz ampak vlade vzmerja varjam, tem, ne? Ne, ne. Jaz verjamem samo Bogu, kar se te številke tiče. Številke o tem, koliko smo pa dali nevladnim organizacijam, pa govorijo za sebe. Tako da... da malo tu, ja,
1: tu vam bom prebral, kar pravi sindikat kulture glosa. Citiram, skrbit Ne, številke, ne, dovolite, ne. gospod še glede številk. Skrbit dejstvo, da so na posameznih postavkah načrtovana znižanja do največjega Prihaja na postavki spodbujanje kulturne ustvarjalnosti 6,4 milijona na 3,6 milijona, iz katere država sofinancira programe in projekte, ne boste verjeli, nevladnih organizacij. Iz navedene postavke država sofinancira programe in projekte številnih krovnih stanovskih združen, med katerimi so tudi taka stoletno tradicijo.
2: To je, Vlada tiče, je za nevladne organizacije namenila več. Pogledajte številke zdajšnje vlade in razpisov prej. Še celo več. Za digitalizacijo nevladnih organizacij smo namenili sredstva. Za zaposlovanje na e, področju nevladnikov so pridobljena sredstva. Zato prosim, da ne zavajate in zdaj Če boste desetkrat ponovili eno laž, to še ne bo postala resnica.
1: To ni laž, to je citat sindikata citat, in tore, da, glosa. To ni se laži, pa, kot, minister, kot sem vam že
2: povedal, govorijo svoje.
1: In ja sem vam jih prebral za konec, glede na to, kako je bilo v dozdajšnjih vladah, ko se je... Ko ste se pogovarjali o tem, kdo bo prevzel ministrstvo za kulturo, niste se ravno, če tako po domače rečem, tepli za ta resor. A me za konec zanima, da dvigne roko predstavnik tiste stranke, ki se bo a, prijavil za a, mesto kulturnega ministra, ministrice.
0: Me se lahko z veseljem, z močno ekipo prijavljam na to mesto. Smo usposobljeni in vemo, kaj želimo
3: Mi smo v teh dveh letih imeli zelo težko situacijo. Imeli smo epidemijo. Imeli smo tudi nekaj poskusov, ko nesposobni niso bili sposobni onesposobiti sposobnih. In danes govoriti o tem, kdo bo te zdaj... Ali za ministra za kulturo? Več jih imamo. Dobro, Ampak najprej, najprej moramo uh, formirati um, um, koalicijo. Najprej po našem razumevanju se vedno naredi koalicijska pogodba, kadrovski razrez je pa zadnja točka. Dobro. In smo pokazali, da znamo, da zmoremo in imamo dobre nastavke tudi za kulturno področje ali pa predvsem za kulturno področje, ker je pa prva prioriteta močno gospodarstvo, če bo močno gospodarstvo, bo veliko denarja tudi za kulturo. Res. In uh, v tem kontekstu bomo nadaljevali
1: tudi v naslednji vladi. Dobro, samo še gospodčarec in gospod počeval, potem končamo.
4: Veste, toliko pa sem vraževeren, da se ne prijavljam na neka mesta, dokler še voljivke in voljivci niso povedali svojega. In to se bomo pogovarjali po 24 aprilu, ko bodo voljivke in voljivci povedali svoje in potem bo mandatar eh, tisti, ki bo povabil stranke k oblikovanju vlade in takrat se bom pogovarjali
1: o resorji. No, interesno, ko izrazite? S tem tudi nekako kažete odnos do
2: kulture, gospod Počevalšek. Jaz si čisto lepo predstavljam za kulturnega ministra Luko Meseca. Njega pa je potrebno držati stran od financ. Tako kot si predstavljam in bi zelo dobro sodeloval z Tanjo Fajon kot z Znanjo ministrico. Tako da verjamem, da bomo po volitvah, ko bodo voljivke in voljivci odločili, kdo bo delal ali pa formiral naslednjo vlado, imeli dovolj možnosti, da se o tem kdo bo kaj delal pogovorimo. Dobro
1: bomo videli, kdo bo kandidat. E, najlepša hvala, spoštovani gostje, za današnji obisk v studiju, za vse, kar ste povedali, gospod Horvat, gospod Čarec, gospod Počevalšek, gospa Fajon. Še enkrat najlepša hvala za vaš obisk na enena. Hvala, hvala za pogobilo. Hvala pa tudi Hvala. seveda vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Če ste morda zamudili kakšnega od preteklih soočen so vsa na voljo na naši spletni strani ene na Obiščite tudi našo posebno podstran Volite 2022, kjer najdete vse podrobnosti o prečasnem glasovanju, ki se je začelo danes. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.